0: Está me ouvindo bem? Com mais uma live no canal Denis Netuno. São 21 horas e 3 minutos. Estamos transmitindo para o Instagram e também para todas as plataformas de podcast, inclusive o Spotify. Para entrar é só escrever Netuno Balboa. Hoje eu chamei um guitarrista da banda Macaco Bong, a banda que veio de Cuiabá. E se tornou uma das principais bandas do cenário independente de São Paulo Com rock, rock psicodélico e várias influências musicais Ele é o Bruno Caiape. Boa noite, Bruno
1: Boa noite, Netuno E aí, galera, beleza? Satisfação imensa estar tá aqui, cara Obrigado pelo convite Satisfação é muito...
0: Eu já acompanho há algum tempinho a sua banda a maioria dos CDs, eu já furei eles, de tanto ouvir. E eu que estou agradecido você ter aceito o convite. Maravilha, cara. Satisfação. Ô, você está pro... me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo bem, vocês falam, beleza? Eu estou ouvindo direitinho. Primeiro, assim, é, eu queria perguntar como que vocês... Começar a banda quando foi e qual que era a proposta inicial?
1: Bom, o Macaca é uma banda que eu fundei em 2004 e ela já tinha, vamos dizer. É... ela sempre foi instrumental, né? Desde o início a proposta sempre foi essa, ser instrumental, né? E no início ela foi um quarteto. Ela, ela começou com um quarteto, tinha uma guitarra a mais, e a gente ficou ali em Cuiabá, né porque a gente também, na época, organizava outras coisas na cidade. Né, tinha eventos, festivais, tinha o um Espaço Cubo, né, que, que foi o criador do Fora do Eixo, de toda aquela, aquela movimentação dos anos do começo do 2000, né, a Brafim. E a gente tinha o nosso festival ali, né, que era o Festival Calango. Então, o Macaco ele foi uma banda que, na verdade, a gente já trabalhava no Cubo, eu já trabalhava no Cubo, já trabalhava no Calango. E a banda surgiu depois. né? O espaço, é... espaço Cubo começou em 2001, 2002. Eu, eu entrei ali, era mais ou menos 2002. 2004, surgiu o Macaco Bong. E sempre foi isso, instrumental. né? Assim, é... Claro que não dá para deixar de dizer que a grande influência... Desse instrumental foi a própria cena de Cuiabá, né? Que é uma cidade que tem músicos excelentes, cara. E sempre teve uma cena instrumental. Então, na nossa época, a gente tinha uma referência muito grande para a cena de Cuiabá na época que era a banda Abagaba. Que era uma banda do Ebinho Cardoso, né, guitarrista. E ó, tem acho que tem Cuiabano na área aí, ó. César Vaz falando do d saca a cena toda, exato.
0: Foi uma cena massa, Essa cara, é e o macaco
1: É, o d era a banda do Reginaldo Lincoln, que é o baixista e um dos vocalistas do Vanguard né? a banda que ele era o guitarrista e vocal. O Macaco Bong e o Vanguard foram duas bandas que cresceram juntas, né? E, claro, o Vanguard já é uma banda mais, bem mais veterana né, que o Macaco Bong. Eles são de 2001 para 2002 também, assim, bem naquele comecinho do clube ali. E, ó, prazer, Cezão. Aí, ó, Cesar Vaz. Tem um Cuiabano na área, ó, prazer. Eu, eu já fui
0: com ele. E mais é
1: isso aí, cara. O é, apesar de que... O som do Macaco, ele foi sendo moldado com o tempo, né, cara? Porque a galera instrumental de Cuiabá, que eu tô te falando, era uma galera mais virtuosa do jazz, né? E, e, então a gente cresceu vendo esses caras tocando né pela cidade. Então foi uma influência muito grande, né? O Ebinho, o Ones, o Sandrão, o Danilo, né? a própria cantora, né? Que era uma banda que não era só instrumental. Eles tinham os temas instrumentais durante o show, mas tinha um vocalista incrível, grande cantora, que é a Marcela Mangabeira. Então, foi uma banda bastante influente pra gente em Cuiabá, no final dos 90, por início do 2000, assim.
0: E tem uma pergunta que eu já vou lançar. foi a Cida que fez. Certo. Que é um nome engraçado, né? Qual que é a origem desse nome Macaco Bong?
1: Cara, Macaco Bong, eu até lembrei disso, esses tempos atrás. Eu tava... É... com uns amigos uma festa uma comemoração de aniversário meu assim e o cara que estava comigo foi o primeiro baixista do macaco bong é o Pink e o eu não lembro exatamente como mas eu acho que a gente estava tentando fazer um bong com uma garrafa de Greatorede cara <risos> alguma coisa assim e, e o Macaco veio da onde? E aí apareceu, cara, o, o nome apareceu Daí, agora eu não lembro onde Em que momento que a gente ligou o Macaco O Macaco Bong tem umas coisas loucas, assim, cara Tipo, eu não lembro exatamente, por exemplo Como a gente compôs as músicas Do Artista Igual Pedreiro, por exemplo Tipo, não foi um álbum que a gente entrou, assim Falamos, vamos produzir um álbum, sabe? As músicas foram sendo compostas A gente não tinha muita noção, assim da, Do rolê, entendeu A gente era uma gurizada bem mais nova Como...
0: Pessoal, o Artista Igual Pedreiro, só para contextualizar, é o primeiro álbum do Macaco Bong. E é de 2004, né? Então, e, o processo de composição do Artista Igual Pedreiro... Não, 2000, foi... 2000, 2008. 2008 esse, tá. 2008.
1: Hum. Sim, esse trabalho a gente... A gente... Passou cinco anos fazendo ele Antes de entrar em estúdio e gravar foram, foram cinco anos Tocando Em tudo quanto é lugar Cara A gente nunca falava não para uma proposta A gente dava um jeito de agendar uma data Remanejar Mas dificilmente a gente dizia não, não dá Qualquer lugar, cara qualquer... A gente tocou em muita biboca Pelo Brasil todo assim. O Macaco Bong não foi uma banda Que, que fez muitos shows no exterior até hoje a gente fez muito pouco show no exterior claro que que é, eu, a Argentina para mim é meio que o sul do Brasil só sabe assim porque é, é muito parecido assim a galera mas a gente para para de país no exterior mesmo que a gente mais fez shows foi na Argentina e a gente tem um público muito legal muitos amigos lá assim também bandas né e a gente tem uma relação muito legal com a cidade desde sempre assim eu, a gente ama é, tipo a nossa segunda casa, assim, com certeza Buenos Aires ali E outras cidades da Argentina em si que a gente também já tocou Então Mas em compensação a gente, a gente Dedicou muito tempo tocando Em tudo quanto é biboca pelo Brasil
0: E esse disco Ele foi surgir, As músicas, vocês já fizeram sete antes de tocar Ou, ou conforme iam fazendo shows E compor novas músicas Depois fez o catadão de tudo no final
1: Exatamente isso. A gente ia compondo a cada a cada época ia aparecendo música, ia colocando no repertório. E aí chegou uma hora que a gente falou tipo, mano, a gente tem que gravar, vamos parar de fazer música, senão a gente vai ficar com tipo duas horas de álbum de música aqui e aí vamos ter que parar no estúdio para gravar dois discos, sabe? E tava começando a ficar bagunçado o negócio. Aí foi quando a gente realmente naquela época já tava ali numa relação ali um diálogo com a Monstro, né, e que, que, que na época a gente também tinha trama virtual, né, muito forte no Brasil, então a gente acabou fazendo uma, uma coisa muito legal, cara, que, que, foi, que foi isso, assim, tocar em tudo quanto é lugar, cara, assim, a gente não se preocupava com acordo e inclusive pagava a nossa passagem se fosse preciso, de busão Pra ir aonde fosse, cara, nordeste, no sul, pra tudo quanto é lugar. Aí a gente ia vendo, ah, quais cidades a gente vai passar, né? Pintou um convite pra gente tocar em Porto Alegre. Pô, se a gente for pegar um busão daqui em Porto Alegre, a gente vai ter que passar por essa cidade, essa cidade, essa cidade, essa cidade. Pô, vamos marcando o show dessas cidades aí, vamos ver o que a gente encontra lá. E A gente não tinha né, uma, uma lógica muito, vamos dizer assim... É bem trabalhada e bem amarrada no Brasil ainda, né? Sobre circulação, né? De shows assim, a gente era era tudo muito focado em capitais, né? E, sim, sim. e não era muito simples também chegar sim. nesses lugares, né? Assim, especialmente São Paulo, não era um. Eu lembro que o nosso primeiro show em São Paulo foi na Altos, na Augusta, numa noite da Zapping Hole do que o Humberto Finati organizava, uma um evento, uma festa dele. E a gente abriu o show do Gran não sei se você lembra do Grant, que era a banda do clipe do Gatinho. Não, não conheço. Uma animação, uma, puta, era uma banda irada, era uma banda incrível, que eu não sei que fim levou a banda, mas é, era uma banda muito boa, que era hypada na época, assim, e, uhum. e eles tinham um clipe na MTV que bombava muito, que era o clipe do Gatinho, que era reconhecido como o clipe do Gatinho, era uma animação de um gatinho numa bike, uma música super legal. Eu não, Enfim, eu não foi, bem época, foi bem essa época. Era tudo muito diferente, cara. Era tudo muito diferente. Então eu posso dizer para você facilmente também assim que o Macaco Bong ele foi fundado em 2020. Tipo. Agora é uma banda totalmente nova já, novamente, entendeu? A banda teve cada álbum foi gravado numa formação diferente.
0: Cara, tem como contar essa história é, começar em Cuiabá, aí depois vai vai fazendo, o DEM em ordem cronológica, aí vai o segundo álbum Aí creio que saíram dois membros. Aí você refundou a banda.
1: A gente ficou. A gente tá. A gente fundou. Em, a banda foi fundada em 2004 lá em Cuiabá. Né, e aí, vamos lá, 2004. A gente ficou até 2011 em Cuiabá. Por conta né, de, de todas essas coisas o Calango, o Grito Rock, o Espaço Cuba, as coisas que a gente já tinha lá, que era até uma prioridade muito maior pra gente ainda do que a banda, assim. A gente acabava conciliando a banda com as coisas que tinha pra fazer sempre, né? Tinha coisa pra fazer de eventos, a né? gente tinha um calendário que a gente seguia o ano todo, né, de atividades. Então, cara, é... Quando a gente começou...
0: Calma aí que deu uma queda na... Toda a galera colava. Deu uma instabilidade na conexão, o Bruno. Oi, deixa eu
1: fazer um negócio aqui, cara, só um segundo. Tá, tranquilo. Deixa eu fazer uma coisa. Vê se melhorou. 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 Melhorou, né? Melhorou. Beleza. Eu acho que eu tava na caixinha Bluetooth que ela não tava muito legal mesmo, não. Mas enfim, cara, o que aconteceu muito foi isso. É... Quando a gente começou, é... você não tinha o que fazer em Cuiabá muito, assim, né? Então, é... mais importante do que pensar numa banda, era pensar em realmente como conectar com o Brasil, como, como colocar Cuiabá na rota de shows do Brasil. Sabe, assim, as bandas passavam por Cuiabá, por, por Cuiabá mas não, não tocavam em Cuiabá. Assim, a gente... Então foi todo, foi preciso toda uma, uma, uma mobilização assim, de, né, de, de, de fóruns permanentes de cultura, né, dialogar com outras classes também, que não era só necessariamente a música e compor coisa em conjunto com a galera. Tanto que isso conceituou a ideia do festival Calango, que se tornou um festival de artes integradas, né, e não era um festival só de música. A música era um carro-chefe, mas você tinha atividade de todas as outras áreas E toda a galera do cinema, da literatura, do, do, do artesanato De tudo quanto é área, passou a se envolver ali, entendeu? Então, foi um, foi um processo muito rico para quem viveu aquilo Foi, 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 foi foda, foi, foi incrível E o Calango levava uma média de, vai, 10 mil, 15 mil pessoas de fluxo geral, né? Que eram três dias... Então, cada dia, isso aí, então, para Cuiabá era uma quantidade significante de pessoas, de público, né, então, era muito legal, cara, assim, essa época. E aí, claro, é, começou a ter tretas de cena, né, de grupos que começaram a se opor a coisas do Cubo, eu mesmo fui um cara que, com o tempo, depois, acabei tretando com a galera sair fora, tá ligado, assim, tentando toda a treta do rompimento do Macaco, o Fora do Eixo o Cubo, enfim, tudo. Mas isso já é uma coisa, acho que, mais pessoal minha, entre mim e eles, assim, uma coisa mais envolvendo o macaco, eu e eles, ali, que é uma, já era uma relação de muitos anos, vamos dizer, um casamento, uma, coisa, uma relação familiar, mais do que um casamento, sabe? Era, uma, era, era um comprometimento que a gente já estava ali investindo tudo que a gente tinha na fazenda tudo, entendeu? Há anos e mudou, então. então muita coisa foi mudando. O Cubo mudou muito, era uma galera no início, depois foi entrando outra galera, saindo outra, foi entrando, saindo outra... Aí a galera veio embora para São Paulo para montar a casa fora do eixo. Nessa época eu já tinha saído fora. Então oh. quando a gente veio para São Paulo em 2011, foi quando mudou a primeira vez a formação. Foi quando o Ney saiu. O Ney ficou ô, na banda até o final do ano de 2011.
0: Ô Bruno, é, uma coisa: você está falando dessas brigas que tem no, no Underground lá no Cuiabá? Eu vivenciei isso, a mesma coisa, em Santos, no Underground lá. Mas em São Paulo, se foi para São Paulo, você percebeu esse negócio aí de, de briga no cenário musical? Ou, ou São Paulo é uma pegada diferente? Eu nunca tive bando em São é Paulo, que é diferente.
1: São Paulo existe concorrência, né, cara? Então, quando você é do Acre, você é de Porto Velho, você é do interior de São Paulo, de qualquer outra cidade, menos São Paulo... A, a, a sua receptividade em São Paulo, pela cena de São Paulo, tende a ser maior ainda, melhor ainda, entendeu? É, a São Paulo é uma cidade que gosta de bandas de outras cidades, né, que vem tocar aqui, é o público de São Paulo. E disparado é um público muito legal de se tocar, né, cara? Porque, porra, eu, eu, eu sei de lugares que você ainda precisa fazer o um incentivo. Você não precisa falar duas vezes o que é o som do Macaco bongo. O cara ouve meio, meio, um minuto do som, ele já saca o que é, se ele curte, ele fica, se ele não curte, ele... Mas tem lugares que realmente não é assim que funciona no Brasil, né? Então... Então, é, é, é um choque cultural para quem não é de São Paulo, vir para São Paulo. O que eu senti foi que quando o, São, o Macaco Bongo veio morar em São Paulo, a, a relação com o Macaco ficou, ficou diferente. Entendeu? Pela Aí. cena de São Paulo. Porque a gente se tornou mais uma banda concorrente aqui, entendeu? Em termos de, de lugar também para residir, fazer residência fixa. É mais uma banda brigando pelo espaço do show ali, pelo né, pela fatia do, do, das coisas que tinha ali, entendeu? Então, é, não é uma coisa tão bem receptiva, né? Então, assim, para quem tá aqui, galera é muito, inclusive, pô, por que vocês não ficam lá em Cuiabá, né? Era uma coisa meio assim... Não foi tão receptivo, eu diria, sabe, assim, apesar da Casa Fora do Eixo estar aqui, mas eu acho que mais, o que mais contribuiu nessa não boa receptividade, quando a gente veio de vez morar aqui em São Paulo, foi muito mais o fato de eu já estar desligado do Fora do Eixo, né? Eu fiquei uns três anos ainda no rolê, tipo, não estando mais no rolê, mas era uma coisa mais interna, só entre nós, que só quem estava lá dentro sabia que eu não estava no rolê mais, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: Mas a gente começou a assistir, ah, enfim, obviamente, uma hora todo mundo ia ficar sabendo, né, cara. Mas 2011, a gente foi é, para 2012, a gente decidiu não morar em São Paulo por um tempo. Eu e Nayan fomos morar, que Nayan tava na banda ainda, na época, né, e a gente foi, foi morar em BH. A gente ficou morando um ano em BH, no ano de 2012. É. E lá entrou o Gabriel e a gente gravou o Desesrolê, lá em BH, no Estúdio Acústico. E foi uma época também muito legal. Foi uma turnê longa, uma turnê de 40 datas, mais ou menos, assim, a turnê de, né, de lançamento do Solê só no Brasil. Foi, foi, vai, foi um mês e meio na estrada, cara. Poucos dias de day-off, né? Não
0: foi nesse CD, acho que foi no, no, do pedreiro que vocês chegaram a tocar no mainstream. Chegou a, a ter reportagem no jornal claro. e o cara.
1: A história, né, eu pulei uma parte importante da história, vai, é... 2004 a 2007, o Macaco Bong ficou tocando, a gente fazia uma média de 5 a 10 shows por mês em um lugar diferente do Brasil todo, e muitas vezes fazia um rolê de voltar, fazia o um show numa cidade, voltava para Cuiabá, depois saía de Cuiabá, ia pra cidade de novo, tocava, voltava para Cuiabá, e ia... Não era uma turnê que a gente ia seguindo, assim, sempre. às vezes fazia rota, né, então esse tempo a gente foi, foi, foi criando nome, né, da banda, assim, aparecendo mesmo nos lugares, tocando, se conectando, bancando passagem para ir só nos custos, não, não tinha cachê, entendeu, não tinha, não tinha nada, era tudo nos custos, assim, entendeu. E aí começou a surgir convites maiores, aí quando a gente né, fez o, assinou com a Monstro ali, inclusive uma parceria com a Trama, né, que distribuiu o álbum, fez o álbum virtual e tudo mais. O ano de 2008 foi o grande ano do Macaco Bong, né, em termos de, de consolidação de, de, de do que, que a gente estava querendo mesmo, entendeu? Que era sair de Cuiabá, ponto, entendeu? A gente não queria, a gente era músico, a gente falava, pô, não quero passar o resto da vida tocando num bar que a gente olha ali vai lá toda a vida, galera tocando cover, né, mano. E nada contra, né? são lugares também tão importantes quanto, né, porque é, é né, uma cadeia produtiva local, mas a gente tinha ambições, né, as nossas ambições era música instrumental, música diferente, que jamais funcionaria em Cuiabá, o que o Macaco Bom faz, até hoje não funciona, <risos> tá ligado, em Cuiabá. Mas, tipo assim, é... quando a gente foi mesmo pra ganhar o prêmio da Rolling Stone, que é aí que foi o hype, né? Então 2009, em janeiro de 2009, vem a premiação dos 50 melhores álbuns nacionais do ano e, uma... e o Artista Igual Pedreiro em primeiro lugar né, do... da lista.
0: Porra, ficou em primeiro ainda? Ficou
1: em primeiro, cara. Primeiro melhor em lugar melhor na lista dos melhores da Rolling Stone. Então isso alavancou a banda também. Teve outros prêmios na né? época que nem existe mais, né? Teve o Prêmio Bravo de Cultura também, que eu não sei se você lembra desse prêmio também que tinha em São Paulo. E a gente foi finalista do ano, como, como o melhor show do ano, com o Caetano Veloso naquele show dele com a Orquestra Imperial. E a Maria Bethânia também. E.
0: Eu não sabia e que eu foi... Eu vi
1: um vídeo Como? Com, com Gilberto Gil, acho, mas com os dois, não. É, e, claro, o Gilberto o Gil foi um tempo depois ainda, mas ali 2009, só o ano de 2009 a 2011, vamos dizer, foi quando a gente realmente, cara, assim, fez, fez todo esse rolê de, 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 de que a banda cresceu, né? A gente fez os festivais aqui da época né? O Planeta Terra Que era um dos grandes festivais na época né? O SWU né? O Lendário SWU o... o Rage Against the Machine né? Veio é, A gente fez o, o... Puta, Residência Artística Na casa, né, no Estúdio SP Com o Macaco Bong Convidado A gente fez três datas no Ibirapuera, acho que só em um ano de 2010 A gente fez o Macaco Gil, o Macaco Convidados E o Macaco Bong, o Macaco Bong E esse show o Macaco Bong, só o Macaco Bong fazendo artista igual Pedreiro, que foi o finalista do prêmio do ano lá do prêmio Bravo da Revista Bravo, né, que, da extinta Revista Bravo. E então, a, Hypo, a banda nem é Time MTV ainda ativa na época, né? Tinha um clipe de videoclipe de Shift também que deu uma que deu uma bombada ali. Era outra era até complexo eu tentar lembrar, cara, porque hoje em dia são as coisas são tão diferentes, tá ligado? Assim, é, você não... não falava de streaming, né, cara, não tinha necessariamente Spotify, a gente ainda prensava disco para vender na banquinha, parece que isso era ontem, né, então era como se eu tivesse tá ligado, eu lembro perfeitamente da turnê do Desesrolê como se fosse ontem, vai fazer 10 anos a turnê, mas eu lembro de tudo, a gente prensando o disco, pegando os discos, chegando da fábrica, eu ainda tem uma pilha de disco do Desesrolê aqui, físico, que nem de graça, deixando, deixei na pilha do pico do macaco lá em de um pico que a gente tinha aqui em São Paulo, eu deixei lá de graça pra galera pegar igual Flyer, assim, ainda tem um hum. monte aqui, cara. Não aí veio zoa. E aí veio aí o veio Bandcamp, na verdade veio o MySpace, aí veio o Bandcamp, aí veio a época do SoundCloud também, aí veio aí essa onda de monetização, né, porque... No início a gente defendia o download gratuito, né, a música gratuita na internet, né? E acreditava numa possibilidade de se lucrar com material físico, que era um fiasco do caralho. <risos> ideia furada
0: do caramba. Cara, tem, tem um lado é. bom, né? Porque toda banda vai ter oportunidade de divulgar, só que o que vai dar grana mesmo, na minha opinião, é, é quem pagar pra ir no show e merchandise vender coisa com a marca da banda
1: Grana mesmo não dá, vai, vamos, a gente sendo franco, grana mesmo não dá, aonde dá, dá pra entrar alguma coisa, sem dúvida, bilheteria e merchandising. E numa pandemia dessa é o que fode mesmo, né, cara, porque não poder aglomerar a gente, né, é o, que, é o que é foda pra você não poder fazer show, né.
0: É isso. Então... E, e como eu te falei, agora o streaming, cara, é igual eu falei no começo, que eu vou postar em todos, todas as plataformas podcast, que tem uma lá que é o Anchor, né? Você põe o Anchor e ele replica pra tudo, até pro Spotify, pro SunCloud, Obrigado. Pra tudo. Então aí facilita, Sei. né? Porque é, é tanto concorrente dessas plataformas, então você tem que estar em todos os lugares, né? De grão em grão, aí o pessoal vai começar a ouvir e vai gostar.
1: É melhor isso, né, cara? Porque assim, na verdade, não existe uma matemática, né? Definida, certa, exata, de distribuição de royalties, né? Sim. Então, o artista verificado nas plataformas, ele ganha alguma grana a mais. Tem muito bot, então os caras estão sempre tendo que prevenir essas ondas de bot também, né? De, de, de robô. Um artista fictício, com uma faixa de 20 segundos, com 100 milhões de play no mês, entendeu?
0: Não adianta os caras cara burla, né? Ganhar grana, é, né? Muito
1: burla, né cara? Tem muita burlagem por aí, velho. Então... O streaming não, não é seguro, mas é o que tem, não é o ideal, mas é o que tem, eu, não, eu é acho bom. muito difícil o guri hoje, dos dias de hoje, uma gurizada que cresceu no streaming, né, que cresceu do Napster pra cá, vai, que nasceu né, dos anos 90 mesmo pra cá, ou nasceu dos 2000 para cá, assim, é difícil essa galera pegar um vinil mesmo e botar um vinil e pirar num vinil, assim.
0: Sim, sim. Isso é uma coisa
1: que a gente tenta mais que pegou, né, cara? Assim, Tem nascido dos 80, até o final dos 90, ainda ouvia vinil, ainda ouvia cassete, né? A gente ouvia man, né? Sim. CD no man, pra caralho. Então, é, essa, eu tenho saudade dessa época e como, é? velho. Eu tenho muita. Saudade dessa época, cara. Porra, eu tenho muita saudade dessa época, cara. Especialmente dos anos 90, assim, cara. Da época do cassete, né? Do... De você ir na banca, né, pra você pegar a informação das coisas pra saber o que tava acontecendo. Então, você nem... eu nem necessariamente comprava a revista, mas você abria as Metal Head pra ficar vendo a postagem dos caras pelo correio, como que os caras. Os caras marcava show, você via Gabriel Tomás lá, você via. Os caras do. O nenê alto do, 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 do Dance of Days. Você vê a galera da cena de Santos aí, pra caralho. Da, da, da galera de, do Brasil todo, cara. Ah, marcando show, cara. Pelo, por correspondência, cara. Nas, na, naquele editorial da Metalhead, tá ligado? Os caras mandavam, ah, eu sou o tal fulano aqui, eu tenho um esquema para um clube aqui, pra tantas pessoas e tal, vocês estão. Aí, tinha que esperar a edição responder no mês seguinte para os caras verem a resposta. E aí, cara, beleza? Recebi sua carta. Tô, tô... Isso era muito legal, cara.
0: E aí, depois que, que lançou o segundo álbum, aí, aí acho que a banda ela se desfez de novo. Você chamou os caras que hoje estão no bike, né? O, uh! o Jumi uh! e o Batista. Vamos lá <risos> Uf. <risos> Vamos lá Respira
1: <risos> Cara do... ne... Ney saiu em 2011 Certo? Então é. vai 2004 a 2010 foi formação Original Até 2011 formação original é... O Ney só Cumpriu umas datas no 2011 para não falar que ele não tinha saído Pegou e saiu da banda do nada Ele falou, anunciou a saída dele ficou mais um ano Cumprindo a agenda com a gente Até a gente Achar quem entraria no lugar dele. Nessa pintora esse rolê do, de BH, do coletivo Pegada na época, com o Lucas Mortes, Meus guri do, do. que inclusive faz o Festival Transborda lá, um tempo depois, né, em tal, já era um contato forte, era um coletivo bem, né, bem posicionado né, na, no, em todo o rolê. Então a gente foi para lá, fez uma imersão em BH, ficamos lá um tempo achamos o Gabriel, cara, que é um grande cara que entrou pra banda. O Gabriel... Vamos contextualizar rapidamente o Gabriel. O Gabriel Murilo, ele era um cara que mandava e-mails pra gente pra fazer a tese de mestrado dele da UFMG de Música, que ele fez sobre o Macaco Bong, especificamente sobre download remunerado. E, e eu fui conhecer Gabriel anos depois... Ele, então, eu sou o Gabriel, o cara que fez a tese de mestrado aqui e tal, que mandava me falava, porra, você é o Gabriel, que da hora. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente tava sem assim, baixista, a gente tava tomando um açaí num lugar, assim, lá em BH, eu, ele, o Lucas e o Nayan, assim, pensando nessa pessoa, e aí, o Gabriel, ele falou, porra, você, cara, você, você toca, não toca? Ele tomou um susto, assim, ele falou, como assim, cara, tipo... <risos> Ele falou, não, você, cara, é você, velho.
0: Tipo, gente... Você... <risos> se fudeu, mano. Aí,
1: você, mano. Se fudeu. <risos> Entendeu? Vamos aí. Aí ele peitou e foi puta, um puta cara rochedo, abraçou e, e né, contribuiu bastante, né no, não só com o processo de, criativa, de criação, mas também com a, com a coisa de, também, de se, se interar. Tudo pra ele era muito novo, né? Ele não entendia ainda na época como é que fazia booking de show, como é que né, gerenciava uma carreira de um artista, né, Então, tudo para ele foi muito massa e tanto que o Gabriel hoje ele é um das figuras mais importantes lá em BH na articulação da música. Ele é ele tá à frente do Música Minas, né, que é, o, é um projeto de música de Minas Gerais, ele estado todo de Minas Gerais, tem tem Lei Rode, tem patrocínio, tem coisas. Ele é um cara bem articulado e posicionado nisso aí assim hoje, e... Macaco Bong mesmo que 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 trouxe ele para isso, cara, isso é muito legal
0: macaco bom que foi estágio dele, né? Dele um ele
1: tinha que errar. Errou no macaco bom. É. é. e a turnê do Desrolhei foi uma merda, velho, porque eu e Nayanda fizemos uma turnê tretado, velho, sem assim, tipo um direcionar uma palavra pro outro. A gente já não se aguentava mais, um olhar pra cara do outro. Assim tava tipo treta máximo e o Gabriel ficou no meio disso tudo, no meio do, do... <risos> no meio do bang bang, tá ligado? Sem entender nada que tava rolando. O que eu tô fazendo? ele ficava, pô mano, o que tá acontecendo e aí o negão tretando toda hora quando a gente resolvia se falar duas palavras um com o outro era briga, velho. Tava, tava insuportável assim, relação e aí, aí a gente não, falou, é mano, vai, cada um pro seu canto e beleza, aí separou a banda e aí eu fiquei solo eu fiquei macaco voltei pra Cuiabá, fiquei pensando em como que eu né, retomava a banda e aí eu vim morar em São Paulo, em 2014 eu voltei pra São Paulo antes disso, eu passei uma época em Florianópolis, eu juntei com os guridos Scroats, fiz o projeto Macaco Bong e Scroats, que foi legal pra caralho, a gente fez uma, uma turnê no Brasil, fiquei uns meses lá, produzindo esse repertório com eles, produzindo esse show com eles, e depois voltei pra São Paulo, e nessa, reativei o Macaco com dois manos de Cuiabá, o que ficou uma logística meio ruim pra mim, porque eu tava morando em São Paulo e os dois caras em Cuiabá, então toda vez que tinha show eu tinha que trazer os os caras para São Paulo, hospedar os caras, botar rango para os caras. É uma produção à parte. E
0: Paraleza, sabe? Que eu tinha que cuidar. Que cuidar. Oi? Para ensaiar também, você tinha que ir pra lá para Cuiabá toda hora para ensaiar? Ah, eu fui para Cuiabá para ensaiar com
1: os caras, velho. Exatamente, que foi mais fácil. Então eu ia para Cuiabá, ensaiava com os caras, voltava para São Paulo e quando tinha show, eu trazia os caras. Foi uma logística muito difícil, assim mas rolou. A gente fez várias turnês legais, inclusive uma das que foi as mais legais da banda, assim foi na região dos Lagos do Rio e a região sul de Minas. Que a gente saiu de São Paulo e foi indo, a, a, por, pela, passou em BH e aí fomos por Divinópolis, indo por pela região sul de, de, de Minas e fomos até a Juiz de Fora, aí, aí região dos Lagos, ali Búzios, Cabo Frio, foi, foi
0: super legal,
1: Rio também,
0: Niterói. Boa, gente, já tinha agendado os shows ou, ou na hora iam fazendo o show já arrumava para outra cidade perto?
1: Não, não. Era tudo bucado meses antes,
0: uhum.
1: muitos meses antes. E a maioria dos, dos shows tinha contrato, era tudo bem certinho, né? E não era bem na hora. Tanto que se a gente tava na cidade, era o que não acontecia muito. Pô, a gente é numa cidade aqui do lado, vamos ali fazer um som, a gente tem um pico lá, a gente divulga. Semana que vem dá pra falar, puta, mano, não dá. Tipo, é impossível. Gente. Tem show na outra cidade agora, depois tem que voltar pra Cuiabá. Então, tipo, mas assim a gente já fazia o contato. Pô, vamos ficar em contato, porque na próxima gira a gente faz lá. Então, sempre tinha cidade pra fazer, cara, nova. O tempo todo.
0: Essa era a turnê não parava. da Cuiabá.
1: Ou ainda do segundo? Não, não, essa foi a turnê, eu desesrolê. Os caras saíram fora, né logo depois da turnê Eu fiquei sozinho, aí, aí a gente lançou um single Que foi o Black Marroca Em 2013 E a turnê foi meio que Desse single Black Marroca né? A gente não lançou nenhuma gravação do Macaco Bong é... Tanto que a gente fez O EP do Verdão e Verdinho Um pouco antes do Ney sair E a gente fez pouco show também Com o Verdão e Verdinho, assim então, 2013 foi o ano de renovação já, a primeira nova roupagem da banda, foi a primeira mudança, né? o Frog entra, o Igor entra, lá de Cuiabá, deu uma outra cara a banda e tal, mas ao mesmo tempo foi o ápice da treta com o rolê, então, cancelamento total, os shows vazios, e mandava e-mail, porta na cara, no, no feedback, tá ligado? Foi... Então eu tive que recomeçar a banda mesmo do zero, com tudo do zero, novas pessoas, novos contatos, novos lugares para tocar tudo. E,
0: e depois de de Cuiabá, esses membros Cuiabá não lá do Rio e tal, esses membros de Cuiabá, eles saíram fora, eles se aguentaram na fazer a luz. É,
1: na verdade inviável, né? Eu voltei para Cuiabá. E inclusive fui morar em Cuiabá de volta, em 2014, no final do 2014. E meio do ano de 2014, mais ou menos, agosto. E aí a gente fez um festival, né? eu organizei até um festival lá chamado Bananeira. E foi bem legal o festival, eu levei o Bajos, levei o Vanderbilt, meu, ah, o Vanguard. Não, foi o Hélio, quer dizer, não foi o Vanguard. Mas algumas outras, não lembro bem exatamente todas as bandas que eu levei, que eu levei agora, assim, de cabeça. Mas foi bem legal, foi um festival pequeno, para 300 pessoas. Né? Num, numa tenda de circo, né? lá, lá, lá em Cuiabá, foi super legal. E aí depois disso, cara... É, eu tava com um projeto paralelo de blues de blusão dos anos 30, assim, saca? Era só de corda. E aí eu tive um convite pra fazer um show em São Paulo, que foi nesse show que eu conheci minha esposa, minha mãe e minha filha, e a gente se conheceu, a gente casou, e eu voltei pra São Paulo de novo. <risos> Ficou em São Paulo. É, e aí, cara, e aí parece que tudo foi meio que tipo. As coisas não acontecem por, por acaso, né, velho? Assim, são, É uma coincidência muito louca, assim, então, então acabou. Eu, e aí eu tava aqui em São Paulo, sem ninguém ainda sabendo que eu tava aqui morando, casado. E tipo, que eu ia montar uma banda aqui em São Paulo Eu tinha acabado de ir embora daqui Eu voltei pra cá E aí tô andando na, na Teodoro Sampaio Eu fui comprar umas cordas pra minha guitarra Eu dei de cara com o Julito Aí ele falou, você tá aqui, mano eu, Tipo, eu tinha acabado de levar ele pra Cuiabá Não, você já conhecia ele já era amigo dele. Aí, Ele falou, mas como assim você tá aqui, cara Acabei de tocar em Cuiabá eu, Pô. Aí ele falou, tô morando aqui perto Vamos fazer um som e tal e vamos Demorou e aí o Julito trouxe o Fumega. E aí a gente a fez uma é cumba furosimétrica.
0: Oi? A Bike não existia na época, a banda
1: Bike. Não, tanto que o meu primeiro contato com o Julito, ele tava com a demo, a pré do Bike, do primeiro do Bike. É. E aí, ele inclusive, eu fiz uma participação no disco. Ele falou, pô, você podia participar de uma faixa e a gente faz um esquema da hora, eu tô montando o bike, eu tô lançando minha banda, e aí tipo, pô, eu toco com o Macaco, o bike vai abrindo uns shows que der do Macaco, e aí parceria de, de, de sempre, o Júlio é um amigo de 10 mil anos, aí pô, foi perfeito. Aí ele trouxe o Fumega e a gente fez uma comba afroximétrica, e isso aí já virou ano, né, 2015 mesmo, porque quando eu vim em 2014 pra cá, eu já, tava, já era final de ano, a gente foi passar um Réveillon, Lá, inclusive, já foi feita a nossa filha. <risos> o Mené foi feito lá, nesse Réveillon. E provavelmente, né, a gente acredita. E 2015, eu já voltei gravando é, o rolê do macaco. Né? A gente já começou fazendo uma Macuma. Então, março, a gente já lançou o disco. Passou o carnaval, plimba. E o disco ganhou quatro estrelas na Rolling Stone. E, e zero convite de show pro macaco, assim, ó. Tre... Cara, eu tretei com, com Deus do Thor da cultura, mor, né, velho? O bagulho, fora do eixo, a galera ali envolvida é tipo toda a galera, né, do bagulho. Então, tipo, ah, esse sem. cara, eu fiquei sem link, cara. Os eu fiquei caras sem link nenhum. Então, o macaco que eu lancei saía, é, saía na Rolling Stone, saía nas coisas, saía, né, né? Tinha mid espontânea, né? Mas eu ainda não tinha acordado pra muito, para saber, assim, com, com quem eu ia dialogar naquele momento, entendeu? Para voltar a fazer show. Que, inclusive, o Julito, nessa entrada dele, ele foi um cara que, 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 que trabalhou muito comigo nisso. Assim, a gente foi pegando contatos de várias outras cidades que o macaco ainda nem já tinha tocado na cidade, mas que eu, tipo, nem tinha tocado com aquela galera específica. Rolês menores, né, acordos mais baratos, mais esqueminha menor mesmo, bem mais roots, assim, né, do que, a, do que o Macaco Bang já tava no, né, naquele nível, abrindo o Down, já, já, com a equipe, né? A gente tinha até os técnicos da banda. Então, quando saíram os caras, os caras saíram e saíram com a equipe, a banda, o empresário, saíram todo mundo. Mano, ficou, ficou só eu e as guitarras na banda, tá ligado? <risos> então, é, 2016. Foi um ano também do Macaco Bong e o Discomônimo. E foi quando a gente pegou o Pico do Macaco. Ia
0: e fazer pico o Pico
1: do eu... Macaco, ele era... E a gente entra no Pico do Macaco, parte 2. A parte 1 um foi essa. Sim, tá? Quer dizer, 1, 2, 3, 4, sei lá. Cara, cara. Foi muito por acaso, cara, o Pico do Macaco. Não, também não foi um rolê que a gente montou, tipo, ah, vamos abrir um pico de show. Não, a gente precisava de um estúdio pra ensaiar a gente não tinha pico, a gente já não tava com grana pra ficar pagando horas de estúdio, de ensaio nos lugares e o macaco é daquela banda que precisa do lugar tem aquela banda que senta, fuma e aí e grava é, é, tipo, mano, não, não, não tem entendeu? é outra dinâmica você é gosta de ficar duas horas lá, ensaiar e ir embora e vir a próxima banda, vocês
0: queriam que
1: duas isso? horas é nada, é eu seis horas de ensaio seis horas cinco horas de ensaio, pelo menos, é o ideal é o é, o ensaio do macaco eles são longos né porque a gente ensaia, pausa ouve, às vezes eu ensaio e gravo ouço a gravação, então se for contar todo o processo de ensaio é longo e custa caro pra gente ensaiar em estúdio e além de tudo tem toda a questão de privacidade né então tipo né, se a gente quiser, sei lá sentar, trocar uma ideia, ouvir alguma outra som alguma outra coisa, você não tem tanta essa privacidade alugando lugar para ensaiar Pintou esse lugar, que era na Vila Mariana, que era a antiga sede do Estúdio Freak, da produtora Freak, daqui de São Paulo, e... Tinha uma outra galera que tava dividindo espaço com a gente na época, a gente alugou o estúdio, mas aí a galera acabou saindo de lá com o tempo, e a gente assumiu o pico todo sozinho e... até nem tinha grana para assumir o bagulho todo. E... Aí eu tive que fazer um novo contrato na casa... Eu vou abrir a porta aqui, che... acabou de chegar, só um segundo aqui, cara, deixa eu abrir a porta aqui para ele, acabou de chegar. E aí, aconteceu que eu tava, quer dizer, recapitulando aqui onde a gente tava,
0: esqueci. Ô, 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 Bruno, deixa eu fazer uma pergunta, é, essa casa aí que você alugou, você morava nela ou era só para ensaiar?
1: Não, eu moro aqui com a minha esposa, né? Com a, com a, e com a minha filha.
0: Aí é o que você Era um lugar só
1: você tá daí, daí? Ah, A pequena tá. Ó, oh, acabou de descer. Tá descendo a escadinha ali, ó. <risos> é, a esposa acabou de chegar, a Helena acabou de chegar aí.
0: Você e... tá. Você em outro lugar, cara?
1: Não, não, eu moro na casa com a minha esposa e minha família.
0: Mas desde não... sempre, desde
1: 2015 a, gente tá casado, a Manuela já vai fazer 5 anos né?
0: Uhum.
1: E uhum. a minha filha já vai fazer 5 anos A Helena a gente já tá... vai fazer 6 anos Pouco, 7 anos juntos Então Eu sempre morei aqui O Pico do Macaco era só uma sala Com uma acústica pronta ah. Que os caras do Freak já tinham a sala pronta Pra ensaio, pra estúdio Só que era uma sala técnica E uma salinha pequena pra ensaio e aí a gente alugou o pico, eu tive a ideia de quebrar a parede pra unir as duas salas. E aí ficou parecendo um palco, mano. <risos> ficou três meses ensaiando lá, olhando, tipo, mano, vamos fazer um show aqui, velho? Vamos fazer um show aqui? Porque eu porrei um palco, a galera fica aqui, ó, 50 neguinhos rola, fica da hora na sala e é. tal. Aí a gente vamos, e acabou fazendo, cara. E a gente fez e... Puta, foi... Foda, mano. Foi irado, foi o melhor rolê que eu, que eu, que eu já tipo, presenciei em São Paulo, Modéstia parte, assim não só porque era o pico nosso, mas era o pico das bandas, cara, não era só do macaco. Então, assim, muita gente se conheceu lá. A formação. Aí veio o Deixa Quieto, né? O álbum da versão do Nirvana 2017. Foi bem a época que o pico ele já não tava se pagando. A ideia do Pico foi o seguinte, cara, eu não tinha é, é, interlocução com produtora, tampouco caixa pra convidar a banda de cena independente aí, tipo macaco, tá ligado? assim, Pra tocar lá. Não tinha condição de pagar dois contos, três contos, nem mil contos pra banda, entendeu? E, e aí eu, tipo assim, o macaco toca aqui, mas tipo, o macaco não toca aqui pra fazer grana, o macaco toca aqui pra fomentar o lugar, é o Pico nosso. Então a gente só vendia breja e no início a gente fez quanto vale o show. A galera fazia doação. A galera fazia doação pra quanto valia o show. A galera ia lá e botava uma grana, tá ligado? Moeda, quanto fosse. Toda essa grana ficava pra banda. Se tocava. Só que eu abri um calendário. Eu abri uma planilha no Google Docs e deixei do dia 1º de janeiro ao dia... 30 de dezembro. Quem... Só marcar o show e ir lá e tocar. Qualquer banda de qualquer lugar do planeta, de qualquer estilo, cara. Sem curadoria. Marca seu show, vai lá e toca. O esquema é esse, mano. É quanto vale o show e. e eu, porra, eu... o Guialos tocou lá, o Monstro Amigo tocava lá, um monte de banda foda tocava lá ao mesmo tempo que tinha banda de gurizada que ia comemorar aniversário estudante da FAAP e ficava lá tocando Legião e ainda gorfava no, no carpete
0: eu não que eu não do que lucro isso aí, porque a banda ia fazer algazar, eles tinham eles tinham que assinar alguma coisa pra, se comprometendo né a, a manter a ordem lá não quebrar vaso
1: nada não tinha bom de coração de mãe velho Macaco Bong. Nosso backline na fita, meu am, meus amps, nossa batera, gurizada, esfolou
0: tudo. É isso aí. Faz aí, parte. Aí, ô Bruno, aí o que, que aconteceu? Assim, na minha opinião, os meus álbuns favoritos são o Macaco Bong, que é o intitulado, e, o, e esse aí, o Deixa Quieto. Aí, aí depois, a banda meio que acabou. Você falou, ah, vou encerrar a banda e aí, você não Meio que não,
1: cara. O Macaco Bong já acabou 100 vezes, velho. No mesmo dia que a banda anunciava o fim, um mês depois eu lançava um disco novo. <risos> <risos> É, cara, isso, o Macaco Bong é isso, cara. Tipo, não tem. A gente faz o que a gente tá com vontade de fazer, e que se foda o que os outros acham. Não tô me cagando com, com a opinião dos caras, entendeu? Tipo, não deu certo, não deu certo. Vou dar um tempo. Aí eu ficava na bad, entendeu? Na bad, tô na bad. Não quero saber dessa porra. Ah, banda, do caralho, merda de banda, do caralho, só dor de cabeça, só. Aí, aí um dia eu o pegava a guitarra, fazia uma pré, fazia uma música, tava ali, eu já tava com um, um álbum pronto de novo, assim do nada, tá ligado? Aí eu já falava, porra, vou montar uma banda nova. Aí pensava num monte de nome ruim pra caralho, nada a ver. Aí falava, não, Bruno Kaiateu. Eu falei, Bruno Caiapê, o caralho, esse cara, é macaco bong, mano. Tipo, qualquer outro nome que eu for colocar é genérico, entendeu? Então, tipo, pô, vamos fazer Coca-Cola, pra que eu vou fazer Pepsi, entendeu? Vou fazer Coca-Cola. Então, Macaco Bong. <risos> Qualquer porra que eu faço vira Macaco Bong agora aqui. Eu faço um disco com coisa eletrônica, é Macaco Bong. Se fizer um troço acústico, é Macaco Bong. Se for um trem metal, é Macaco Bong, velho. Entendeu? E,
0: e aí, vira o, macaco critério, bong, é, né? o critério pra você inventar as músicas da banda aqui, os nomes das músicas são, mó... são bem bizarros, né, cara?
1: Não tem letra, né, velho? Então... Eu eu sinceramente eu, eu, eu não porra, eu amo o Steve Wonder entendeu eu gosto de ouvir é, música né R&B romântica eu gosto de funk soul R&B entendeu eu, eu curto letra eu curto tropicalismo eu curto música brasileira pra caramba mas pô, eu, eu não sou eu não canto então eu não tenho eu não sou eu não sou poeta velho tá ligado eu, eu, eu sou um cara muito realista com as coisas, assim, entendeu? Tipo, <risos> eu não consigo pensar as coisas diferentes. Pra mim, é o que tá acontecendo e é isso, eu vejo as coisas assim, entendeu? Então, tipo, é, eu nunca procurei me apegar em passar uma mensagem super foda e tipo, intelectual pra galera, entendeu? O Macaco Bong, ele tem uma pegada punk, né? Ele, ela, ela é uma banda instrumental e tudo, mas ela é uma banda punk, né? Na essência. É... é eu, 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 vim, eu vim do Heavy Metal, Hardcore Punk, né? Então, Metal Punk, crossover, né? A cena crossover né dos 90, né? Então, eu ouvi o Beatty pra caralho, eu ouvi carcas pra caralho, ouvi... Né? Então...
0: Isso que é perguntar, cara, é uma das... Primeiro eu vou fazer um parênteses, eu acho que essa live já incorpora o espírito macaco bong, porque sempre eu tenho um roteiro, assim, das perguntas, né? E aí eu vou conduzindo a live, só que essa aqui eu, eu me pergunto <risos> totalmente, cara. A primeira live que eu estou... As perguntas estão tudo espalhadas aqui. <risos> e eu pra gente, pra gente a gente... Você tem a Já vai... É vai, bem mano, isso. Tá, horário, tá uma bagunça do é caramba, isso, cara. É isso, é tá bem isso. É deixa marcar.
1: a parada vai pulindo. Go, go, go. go. Não tem refrão, velho. É, só
0: vai. Não eu volta, não aqui volta. Pra que vai voltar, velho? É. As, Mas continua as, as músicas de vocês têm influência Vai, do metal, do punk Só que também tem, tem influência De música nordestina Tem eletrônico Você consegue Sintetizar o que que influencia O Macaco Bong hoje em dia Eu dei uma ouvida nesse último música? CD E tá misturando mais ainda os estilos cara.
1: Mais ainda, cara Cara, eu gosto de música Tá ligado? Então, tipo, eu não, eu não me apego a, nem à a canção. Tipo, eu faço uma música e fica com aquela coisa. É, Smeagol, tipo, minha música, minha canção, minha, sabe? Tá? Da mesma forma que eu não faço música pra, pensando na rádio, pensando em fazer sucesso, em, pensando em. Tanto que a banda não faz sucesso nunca, nunca, jamais uma banda que vai é fazer sucesso na rádio, né, cara? Tipo, uma música de 10 minutos, entendeu de 7 minutos, instrumental não vai fazer sucesso na rádio isso não, nunca foi o nosso objetivo então tipo é o macaco Bong cara é uma banda que vai sempre fazer aquilo que ela realmente está com vontade e, e eu, é, eu 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 sou, eu sou um instrumentista de corda mas eu produzo né então eu, eu sou um baterista eletrônico eu gosto eu não sei tocar batera de verdade mas no, no computador eu comando então, eu tô só nos beats, só nos, no, nas coisinhas, no cintezinho ali, nas coisas, e montei nas guitarras, porque colocar a guitarra é a parte mais fácil para mim. Qualquer coisa, eu coloco guitarra. Entendeu? Agora, pra mim, eu, eu preciso de uma barra. o
0: é que eu percebi, esses dois últimos CDs, principalmente o Reartista, tem muito sintetizador. Então, você está falando que fez o computador. Você não, não imagina como vai ser se um dia vai acabar a pandemia e fizer vivo, você não tem ideia de como vão fazer pra tocar aquilo. Vai ter que deixar um, um bem drive. Cara, eu,
1: eu já perdi muitas masters. Eu componho, solto, eu, eu, eu não guardo também backup das coisas. Tanto que os discos saíram do, do Spotify agora e quem tem, tem, mano. Quem não tiver, não... eu não vou gravar de novo. Entendeu? Eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito realmente nisso. Eu acho isso interessante. Uma música que marca a época. Porque o download hoje ele é lixo. Qualquer resíduo, qualquer arquivo no computador, ele é lixo. Um computador, ele é burro. Um computador, ele não é inteligente. O um computador, ele não vai entender quando você fala pra ele dar play numa música. Tipo, dá o play na música pra mim, por favor. Não, você, ele, quando você dá o play no playzinho, ele, o comando do computador, ele tá dizendo reto, direita, CV... Cave, volta, vai pra frente e tal, certo, play, vai pra frente, volta, tira o play, abre a mídia. E aí vai estar tá o softwarezinho lá tocando a música para você, do iTunes, sei lá, entendeu? Então, tipo, é meio burro, entende? Assim, ele não é a nossa inteligência. O computador tenta ser como no, no, nossa cabeça é, né? é, como o ser humano é. A gente, o, o, o computador Então, tipo, é, é difícil pra mim, assim... Achar que minha música vai estar eternamente por aí, porque não vai, cara. Tudo que tá na internet hoje, um dia vai, vai sumir. Uma hora então, vai cara, sumir. Cara, não
0: apaga o disco do YouTube, tá? Que eu vou baixar aqui. Pelo menos eu vou ficar com os discos aqui. Você, você Ó, está apagando seus discos no Spotify? Eu tô, eu tô vendo, você deixou só três CDs lá. Até o, o meu padre você sumiu com os outros CDs, cara.
1: É, por que, que eu paguei os discos da primeira formação? Porque a banda mudou tanto que eu não toco mais aquelas músicas. E aí é aquilo que a gente falou, antes era orgânico. Né? Era é, trio, guitarra baixo-batera, toca, sujo o som todo, vibe pá, né? energia, né? E tal. E, e isso no Macaco Bong não é mais isso, né? Há, muito, há um bom tempo já. Então quando eu assumo a banda sozinho. É, foi justamente por essa instabilidade da banda ficar é, mudando muito de formação, cara. Entendeu? Atrapalha a mudança de formação constante porque eu não tenho como fazer um show hoje do Macaco Bong com uma música de cada álbum. É impossível.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Porque cada álbum é com afinações diferentes com... com, com é, 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 todo uma, é todo um rolê diferente, cara. Entendeu? Então, não dá. Fudeu. Pra mim, pra mim, fazer um show com as músicas de todos os discos é impossível. Então eu sempre faço o show do disco. Entendeu? Do disco. O artista igual o pedreiro no Quem Viu, Viu. A gente tocou em um monte de lugar. Então virou arroz de festa aí, mano. Todo mundo vinha em algum lugar aquele show. Tá ligado? Mas, tipo, quem viu, viu. Nunca mais alguém vai ver aquele show eu, Inayã e Ney. Tipo, faz mais 10 anos que eu sequer vejo o Ney. Aí, Negão, a gente não nos fala... Então, não, que, não rolou treta com os outros membros. Tipo, o Igor, do, da, do, da formação do Black Marroca com o Frog, o cara é meu melhor amigo até hoje, desde guri. A gente se fala toda semana, até hoje. Então, tipo, é, é, é uma coisa muito louca de, 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 de formação. Banda é casamento, cara. Sim. Banda é, é um casamento sexo, né? É então, tipo... É difícil, aí quando, você tá, aí quando você toca no assunto grana, e toca no assunto mérito, toca naquelas coisas, aí nego, é, é, é. E o macaco, tipo, eu sempre fui o compositor de tudo, então, é, o cara tem a liberdade de criar a linha de batera dele? Claro que ele tem, a linha de baixo, eu já tô fazendo a guitarra que eu preciso do seu baixo, aí é outra história, e... entendeu? O batera, ele tem mais liberdade do que o baixista em termos de tonalidade, porque o baixista, ele precisa compor no macaco bom entendeu para ele trazer o som dele comigo entendeu então é muito natural que os baixistas que tocaram comigo eles acabaram se tornando, tornando também compositores na banda não é simplesmente aquele baixista que vai acompanhar o, as notinhas ali entendeu ele ele é um cara da banda tão importante quanto o batera quanto qualquer outro assim tá, Aí,
0: atualmente sozinho e... um na banda ou, ou o baixista batera dos últimos discos ainda tão
1: não tão mais, cara A banda sou só eu
0: agora... agora eu produzo os
1: beats A banda sou só eu Desde o rei artista, na, na verdade É, é um one-man band O que, que eu tô fazendo agora? Eu faço a base né Com, com batera, baixo, synth Com as loucuras toda lá de, Também de coisas E a guitarra Eu, eu uso isso de backing track E, e toco a guitarra em cima só que essa backing track eu não tô soltando de computador Eu tô soltando de uma gravadora Cassete Eu tô soltando da fita cassete Ela já vem com a texturinha Gordinha da fita, da fita cassete Entendeu? Fica uma vibe old school Faz toda a diferença, cara Pra mim, assim, faz toda a diferença Da dá, dá vibe, da dá energia, fica legal Porque backing track Playback é workshop, né? Você bota um pendrive, um trem ali dá play. É, é, não tem agora. A, a fita cassete, você dá play, eu pauso. Tem hora que eu solto efeito dela, então eu vou modular nela também. Então ela faz parte da banda. Ela vira o um membro. Então não tem mais batera, não tem mais baixista, não tem mais ninguém na banda. Sou só eu. Mas tem um Fostex. Eu investi no equipamento. Eu tô montando, pegando equipamentos e transformando eles em membros da banda. Até um Pense Bem eu fiz isso, cara. <risos> eu peguei um Pense Bem, tá ligado? Eu comprei que Tectoy um Pense Bem com o livrinho original do Pense Bem. Cara, oh, e aí, abri ele, troquei, fiz uma, uma, uma modificação dentro dele e ele virou um sintetizador, cara. Ele é um sintetizador. Tá no estúdio bem maior. Eu, eu nem tô com ele aqui. Tá lá com o Sérgio Geda, parceiro meu lá em Cotia. Você criou um instrumento e... inter, cara. É um instrumento irado. Você abre as coisinhas do livro, vai fazendo as perguntinhas as coisas, ele vem as melodias, vem as coisas, tem a memória de tons, do pense bem clássico, memória de tons, que você toca as notinhas e depois tem o um enter que você dá e ele faz o sequencer, né? Cara, mas você liga em pedal. Caramba.
0: Pitch, Caramba. liga em pedal, pitch, dive, é irado, velho. Se você quebrar esse brinquedo, nunca mais vai conseguir tocar essa música de novo.
1: Não. <risos> a serotonina do reartista. É. Aquela faixa, ela tem o pense bem. Aquele tu tu, tu que tá rolando na música é o pense bem.
0: <risos> Agora
1: vou ter essa música, cara, nem sabia. Não, vou fazer ali, Vou fazer isso com um monte de coisa, cara.
0: Pior, Tanto eu... que a,
1: eu já tô com uma ideia para no próximo álbum. Que eu, depois desse Esse ano, eu, acho que vai ser o ano que eu vou mais lançar álbum em toda a minha vida, cara. Eu já lancei dois. Eu acho que vai chegar dezembro. Eu vou ter lançado, acho que uns cinco.
0: Isso que eu queria saber, cara. é Com a pandemia, ficar em casa, em turnado, então a, a criatividade tá toda. Você tá o Tempo
1: todo, cara. Tempo todo. Se eu, tô, se eu, eu, se eu, eu tenho que sair da luteria, né? Porque... Eu, tenho, eu sou luthier, tenho uma oficina de luteria, Então eu, eu, eu trabalho com a luthieria, tenho recebido uns trampos, é o que tem meio que salvado, assim, nessa pandemia. Mas é, o grande lance é que se eu entro ali, eu tô ali na oficina, eu olho as guitarras, o computador tá... Aí eu estúdio a luthieria no mesmo lugar. Aí de repente já tô eu sentado lá na cadeira, ligando o plug da guitarra já, fazendo beat já, tá, aí a guitarra tá lá, eu nem fiz porra nenhuma que eu tinha que fazer. Entendeu? é, 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 é meio que instinto cara eu, eu, eu vai desde os meus 14 anos de idade eu vivo preso num estúdio praticamente assim eu saio para correr para tocar para fazer coisas básicas assim tipo eu não tive professor né de áudio assim eu comecei a mexer com áudio no final do, dos 90 assim muito uma brevemente porque um um, eu tinha visto assim a época muito analógica eu, eu tinha dificuldade para entender o rolê analógico então eu desencanei de áudio
0: Você foi ao... hum, a minha tia Igual ao Jamie Tate, Totalmente. O Jamie Tate.
1: a parte de guitarra menos né eu estudei guitarra né guitarra eu comecei a tocar criança né com sete anos eu já arranhavam Your ali já arranhavam os Lifetime spirit ali alguma coisa e aí, com oito anos de idade, eu comecei a... Eu já curtia meio que som pesado, eu já, já, já gostava de um sabá, metálica, umas coisas ali. E aí, com nove anos, cara, dez anos de idade, mais ou menos, assim, eu já tava, tipo, estudando um pouco mais a sério, assim.
0: Uhum.
1: E aí, com 1 anos, cara, eu já era metaleiro mesmo, já, já tocava Slayer, Mercyful Fate, já, já, já curtia ouvir death metal... E aí, eu comecei a fazer, meu, aí eu, aí eu comecei a tocar, fazer aula com o meu primeiro professor, que era um cara que era mais virtuoso, né? As escala fazia as coisinhas né? e tal. E eu aprendi as escalas, os arpejos, os modos grego, aquela coisa, né? Virtuose. Ele tinha um método, exatamente o método daquele guitarrista, que foi um cara, pô, é um cartel super respeitado aqui em São Paulo da guitarra, o Nelson Júnior, que ele dava. Ele era um. Hum, Pajé do, dos métodos de guitarra dos anos 90 aqui no Brasil, ele aparecia com os métodos por aí, né? Nelson Júnior, grande Nelson. E esse cara, ele foi aluno do Nelson Júnior. Então, ele tinha o negócio do Nelson Júnior. Eu fiz aula com esses métodos. Então, aprendi pra caramba. Foi massa. E, tipo, nove, dois, quando eu tava com 11, 12 anos, eu entrei pra um conservatório, cara. Aí, fazer flamenco, chorinho mesmo. Ah, aí com 14 é bom, anos, cara. É, com 13. É, com uns 11, 12, eu fiquei um ano nesse conservatório até uns 13, 14. Aí eu fiquei um ano de data, só estudando em casa. Aí com 14 anos eu fiz meu primeiro curso em Brasília. Com 13 anos eu fiz meu primeiro curso de harmonia, cara, com o Ian Guest, lá em Cuiabá. E foi o que abriu minha cabeça. Foi tipo, oh, motherfucker. Entendeu? De entender a harmonia, análise de harmonia, né? E arranjo. E aí depois eu fui para o de verão, cara, com o Nelson
0: Faria. Eu ia fazer várias perguntas para vocês sobre o Macaco Bong de é, inspirações, que show que vai fazer depois e tal, só que a resposta eu já entendi, é tudo no improviso. Então eu não vou fazer elas. Eu tenho é. aqui... É, nós estamos chegando no tempo da live, só que eu tenho um caminhão de perguntas aqui que o pessoal fez. Vamos assim fazer debate pronto. Eu vou colocar as perguntas que o pessoal fez. Aí você já responde na lata eu vou colocando. Tem umas 10 perguntas, 10, 20. Vamos fazer? Tá bom. Vamos nela. Vamos Manda lá. ver. Qual foi. Que seja, qual foi a música, o show que marcou sua carreira?
1: Que marcou a minha carreira, do Macaco Bong? É,
0: da sua vida inteira.
1: Porra, é difícil citar um, cara. Mas, mas com certeza o show Gil, a abertura do show do Sister Fadal, o Porto Musical em Recife, que foi pra 90 mil pessoas, mais ou menos, que a gente tocou, é. fechando a noite com sepultura.
0: A abertura do Sister Fadal é difícil de superar, hein, cara? Porra.
1: Vamos pra próxima. É, a abertura do Ciclo foi incrível, na, na chácara do jockey, né? Foi foda. Foi irado abrir o show pra eles, cara.
0: É só a tá turnê feliz. mais
1: memorável, cara. É. Nossa! É, a, 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 a turnê do Desriso que Porque... Todas as que... turnês do Matacobumb foram maravilhosas, entendeu? Foram super vibe boa, foi tudo muito legal, só gente querida, sabe? É foda, foi maravilhoso. A do desrolei foi horrível. Foi tenso, eu e o Negão tava tretado, a gente não se olhava, não se conversava. Então acho que foi a que mais me marcou e, sem
0: dúvida, a que mais me afetou, assim. Foi o seu inferno. Outra, qual a me melhor viagem da sua vida?
1: A melhor viagem da minha vida não foi tocando, cara. A, viagem, a melhor viagem da minha vida foi a viagem de lua de mel que eu, fiquei, eu e minha esposa a gente fez para Viena. E visitando o um Museu Medieval, né? Museu de, 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 da Música Medieval, os instrumentos, as coisas doidas lá em Viena. Foi, foi uma viagem incrível. Você, de... não, você não conhece a cidade tocando com macaco, né? Você chega na cidade, você nem fica lá direito, vai, hotel, aí vai para passa som, aí toca e vaza. Então, tipo...
0: A próxima. Não, essa pergunta aqui você já respondeu porque vários álbuns você tirou lá do Spotify. É porque eles não fazem Eu respondi. Mas parte do, da não, não,
1: De forma alguma, não é direito autoral e tão pouco encrenca com ex-membro, essas coisas do tipo. Não é, não. Isso foi uma decisão minha por justamente o Macaco Mongo ter mudado muito eu não vejo problema nisso eu, eu, eu sinto muito por isso mas se, você coloca, se os caras colocarem Google todos os discos do Macaco que você vai achar para download baixa, bota ele no offline grava numa fita cassete que você vai ter ele gravado para sempre, quando você quiser ouvir Opa, você vai eu ter eu ali, ali. ou então grava num pendrive porque, porque vai, é, no streaming é complicado pra você ter uma ideia da situação que acontece é, existe um dinheiro que eu tenho para receber todo ano de sincronização de TV Músicas do Macaco Bong que tocam em canais de TV a cabo, de trilha sonora, Canal Off, Red Bull TV, umas coisas assim, Rede Globo. E pra, pra mim receber essa grana, eu recebi a grana com a Val dos caras. Porque eles gravaram, entende? Uhum. Então, tipo, se, não é que o problema é direito autoral, entende? Mas a gente, não, eu, não, eu não tenho lucro nenhum com esses materiais. Entendeu? O artista igual pedreiro, nunca, eu nunca ganhei um real com o artista igual pedreiro, em é, nada até a vida toda, quem ganhou foi fora do eixo, a galera lá, eu nunca ganhei um real com o artista igual Pedreiro é o custo de é. merreca desesrolei e ganhei merreca o dinheiro mesmo, algum dinheiro que eu poderia ganhar, bancar minhas coisas pra viver comprar meu equipamento, bancar as coisas foi a partir do, do, do Macumba Afroximético eu diria dois, guitarra de dois braços não cara, nunca peguei guitarra de dois braços e eu adoraria é... Eu não sou um cara de ficar comprando instrumento também, não, cara. Eu tenho a mesma guitarrinha velha aqui, extrato, a fender, toda quebrada. Já reformei ela agora, ela tá mais bonita, ela tá funcionando melhor, tá original, fender. Eu acabei de comprar uma SG, criei, criei vergonha na cara, velho. Comprei uma guitarra, velho. Comprei uma guitarra, comprei uma SG, custom shop, lindo, incrível, foda, fender. Juntei, guardei essa grana, Não um tempão, pão. tipo, vou comprar uma guitarra foda, apareceu, vai aparecer, apareceu, cara. Apareceu o SG Toneiomi, legítima, incrível, maravilhosa. Eu tô com ela, puta, aí já dá outro gás, né? Já renova, já dá vontade de voltar pro palco. Eu não uso pedal, cara. É guitarra, cabo e amp. E
0: lá no, no, no disco lá, do Deixar Quieto, não tinha Você...
1: pedal nenhum? Elei, é um eco, Electro Harmonix, e eu, eu faço os pedais pra mim, né? De umas, umas ideias doida tem um pedal com... Um capacitor ótico que eu uso. Então eu, eu cheguei de usar um pedalboard, cara. Mas eu não uso... A distorção eu só uso do amp. O meu pedalboard quando eu uso é só quando eu tenho um amplificador que é só clean pra mim. Eu não tenho distorção nele. Eu tenho um pedalzinho pra mim usar drive. E eu uso um... Um, um, um equalizador Um equalizador não. Eu uso um eco. E só. Caramba, cara. Você tem maior
0: talento pra improviso, tá louco? Porque eu achei... Tinha certeza que tinha pedal com aquele disco lá, ficou mó bom. Você improvisou, inventou a eu... viarra toda, velho. Tem que fazer um disco chamado não...
1: Cara, Tudo na mão mesmo, tá, tá tudo aqui. A que eu mais gostei de gravar... Ah... Uh... É difícil essa pergunta, viu? Eu, eu, eu não ouvi uma música que foi mais chata ou mais difícil. Eu tenho uma relação muito prática com o estúdio. Eu gravo tudo take-one, assim, cara. Eu, tipo, eu, não, eu não sou de ficar picotando, entendeu? Se não ficou bom, eu apago gravo tudo de novo. Ah, mas aquela parte ficou linda, maravilhosa. Foda-se. Apago e eu faço de novo, mas eu faço. Eu não fico enrolando o cara, não. Eu, eu, eu vou lá, me concentro, pá, vai, mano, solta essa porra, vou matar agora do jeito definido, vai,
0: vai,
1: pá. Foi, caralho. Mas eu não gosto de picotar, então... É, porque eu sou assim ao vivo, né? Por incrível que pareça aquilo que você falou de improviso, cara, não existe improviso nenhum no Macaco Bong. Todos os meus solos são arranjados, cada parte A, B, C, D, E, é, é tudo arranjado, é tudo que é gravado é tocado, não existe improviso no show, nada improvisado, é tudo roteirizado, cronometrado, é tudo pom pom, pom ensaiado,
0: até a fala é roteirizada. O Bruno, eu, nós vamos chegando ao final da live e aí eu queria que você tivesse um espaço aí tem cinco minutos aí fala à vontade, faz seu jabá, fica à vontade, cara.
1: Pô, eu, primeiro agradecer, cara, imensamente. Eu acho que fazia muitos anos que eu não fazia uma entrevista aí com alguém, trocava uma ideia assim, super legal, feliz pra caramba. Agradecer mesmo, de coração o espaço aí. E agradecer a galera que colou aí também, pô, legal demais. Felizão aí por ter visto essa galera colando aí também. E, pô, o Spotify tá lá, o, né, o disco novo acabou de chegar, o Delta Tron. É um, é um, é um disco diferente. Né, e que tá legal, assim, tá com uma proposta bem diferente, então ouçam lá. Eu tirei os discos da discografia porque eu não toco mais esses álbuns ao vivo. É, é difícil isso, mas eu alimento na galera, né? Que tipo, ah, mano, é, chega lá e toca amendoim, mas tipo, é difícil pra mim falar, pô, não vai rolar, porque não é trio mais, não é. Entendeu? Então é melhor tirar. O Pantera fez isso, né, cara? O Pantera era uma banda glam rock, ele lançou seis álbuns antes do Cowboys from Hell pra muita gente, o Cowboys From Hell é o primeiro álbum do Pantera, na verdade é o sexto. Eles apagaram a discografia da primeira da primeira geração da banda, a primeira época da banda, e começaram a partir do momento que a banda encontrou a identidade dela, e é meio que isso que eu, que eu fiz um pouco, não inspirado no Pantera necessariamente, mas muitas outras bandas fizeram isso já, mas... É, eu acho que agora, definitivamente, o Macaco Bulgui encontrou a identidade sonora dela, a, a unidade sonora dela. Tipo, a banda não vai fazer isso pra, tipo, no futuro, entrar um batera para tocar na banda. Dificilmente vai voltar a ter um batera na banda. Dificilmente vai, eu vou botar mais alguém para tocar na banda no futuro. Assim,
0: porque tem a questão familiar, um pouco, né? Cara, o um... vai colocar e né? vai ser, ser sampler? Batera
1: baixo... É, é, é cassete, é do cassete, da fita cassete, é backing track. Mas vai ter projeção visual, sim, cada. E eu também projeto do palco. Tem música, se a penúltima música do disco, ela praticamente não tem guitarra. E eu, eu, eu faço isso, eu, é, é a música que no show eu vou projetar o telão, eu faço mapping do telão, eu faço DJ do palco. Vai ser inovador, vai ser inovador.
0: Hein? Vai ser inovador. Vai ser mais inovador que o, que o show da, da Culpa Lua, que é uma mulher lá que joga um saio laser na bunda e reflete.
1: É... Pode crer, então. Eu, eu tô mapeando tudo isso, cara. Eu sei que já deu tempo, desculpa. Mas é isso. É. O show vai ser isso. Eu tô armando muito pra pegar e também controlar a iluminação do show e fazer o DJ também dos shows. Assim. Vai ser audiovisual tudo do negócio.
0: É, é, é mais ágil é, tô... A live,
1: a live vai, vai dar pra ter uma noção melhor de como vai ser. Daqui a um tempo vai rolar um show live aí
0: é, Só uma coisinha eu, eu tô lendo aí a mensagem pessoal É que é muita mensagem não dá tempo de, de falar tudo e tal Mas o pessoal quer que você cante ou toque alguma coisa Assim, vai sair meio chiado Você topa cantar ou tocar alguma coisa aí? Cara,
1: eu não tô com nenhum instrumento pra te falar a verdade perto Vou ficar devendo mesmo essa, cara
0: é, eu, Me eu, eu desculpem, vou... gente mas não faz mal, é que é muito ruim que sair o tom no, no Instagram, então vai ficar distossando e voltar nada.
1: É, 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 exato, porque eu tô aqui com o. Com o microfone do, do, do negócio aqui, né, cara? Então ele não. Ele não tem uma resolução muito legal, não. não, não e tem eu, eu tô guitarra, né? Que é improvisador, né, cara? Eu... Eu toco música arranjada, né? Assim, Eu não sou o cara que chega aqui e começa a bater um violão. E eu, ah, ah,
0: vai, cala a casa. Não tem problema. É. Muito obrigado, Bruno, por essa entrevista. Foi uma live lendária. Foi a live mais engraçada de todas. E a mais improvisada. <risos> foi diferente de todas. Pessoal, é, quem quiser ouvir o novo trabalho dele é o Deltatron. O Macaco Bong Deltatron. Tron, tem lá no Spotify. No YouTube tem os outros discos. Obrigado, obrigado, pessoal que veio aí, que ficou até o final da live. Valeu, gente. Valeu, boa noite a todos. E até a próxima live. Falou. É nóis, obrigado, cara. Valeu, abraço.